0: Herkese selamlar. Biliyorsunuz e, uzun süredir e, bizim bu kanalda kulaklıklarla alakalı acaba kulaklıklar sıkıntı çıkarabilir mi kulağımıza biliyorsunuz yani yakında takip edenler biliyorlardır cuma raporunda konuştuğumuz gibi ben bir kulak tıkanıklığı yaşamıştım ve son dönemde çok fazla kulak içi kulaklık ya da işte yeni adıyla TWS dediğimiz kulaklıkları kullandığımızdan bir sıkıntı yaşanıyordu. Ben de düşündüm acaba bunun ee sebebi işte kulak içi kulaklıklar olabilir mi? Bu yüzden yanımızda bu konuda ee Uzman birine dedi. Acı Badem Üniversitesi'nde profesörlük yapan aynı zamanda Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Profesörü Murat Karaman Bey var. Hoş geldiniz hocam.
1: Sevgili Aydoğan çok teşekkür ederim. Büyük bir keyif. Çok güzel bir ortam. Ben hani daha önce muhtelif stüdyolarda bulunmuştum hı hı. ama... Çekim ekibimiz, perde arkasındaki arkadaşlar. Ee, hakikaten çok güzel bir e, ev sahipliği var. E, umarım e, merak ettiğiniz soruların yanıtlarını bulabiliriz ama tabi öncesinde bana bu rahatsızlık önce bir şey e, telefonda soruldu acaba ne olur diye sonra bunun bir programa dönüşebileceği kurgusu evet. henüz bende oluşmamış. Yani, o yüzden e, keyifle geldim. E, konuşalım. Bütün takipçilerimiz de açıkçası umarım bu konuyla ilgili akıllarına ta- takılan pek çok konunun e, sorunun yanıtını bulurlar bu programda ümit ediyorum.
0: Ee, hocam şöyle giriş yapayım. Biliyorsunuz işte bu özellikle Apple'ın Airpods çıkarması, evet. diğer markalarda da tam kablosuz kulaklıklardan sonra kulaklık kullanımı ciddi oranda arttı. Ve e, özellikle kulak içi dediğimiz kulaklıkları kullanımı da hat safhada. Bu konuda aslında işte e, özellikle kulak burun boğaz uzmanları, oradaki hocalarımız hep şey der. Kulağa aslında hiçbir şey sokmamak gerektiğine dair işte kulak çöpü kullanımı gibi. Burada bu kulak içi kulaklıkları kullanmanın e, işitme sağlığı açısından bir e, sorunu olma ihtimali var mı ya da ne durumda? <gülüyor> ne durumda?
1: Şimdi öncelikle bir dijital devrim diyelim içinde <gülüyor> bulunduğumuz çağ. Tabii ki pandemiyle beraber aslında bizim 2020-2030 arasında 10 yıl gibi bir süreçte e, yavaş yavaş geçişini planladığımız bu mevcut <gülüyor> dönüşüm, bu transformasyon pandemiyle beraber çok hızlandı. Yani düne kadar evdeki çocuklarıma elindeki telefonu bırak televizyonun karşısından çekil falan derken şimdi lütfen kulaklığını al, telefonunu al, <gülüyor> iPad'ini al, işte teknolojik aletini al. Hemen dersinin başına geçlemeye başladık. Tabii home office çalışmalar. Biz mesela ben üniversite hocasıyım ve derslerin tamamını öğrencilerimize online uzaktan eğitim olarak yapıyoruz ve burada demin de belirttiğim gibi öncelikle şeyi vurgulayalım. Kulaklık kullanımı çok arttı gün boyu bütün günü bununla geçiren pek çok meslek grupları var. Daha önce daha az çok çağrı merkezindekiler bu konuyla hı hı. muhatap olurlardı ama şimdi bu kollardan evet, dolayı evet, her her kullarda var bu. Şimdi e, bence süreci ikiye ayıralım. Hani sohbetin Tabii de ki. sürecini ikiye ayıralım. Bir e, kulaklıkla beraber e, kulağa sürekli bir sesi vermenin <gülüyor> ve kulaklık kullanımıyla beraber yüksek sesli müzik dinlemenin, yüksek sesli iletişimin e, oluşturduğu bir gürültüye bağlı. Yani Akustiğe bağlı bir e, hasar doğru, söz konusu. Şimdi bir işin o tarafı var. Burada e, şunu kabul edelim. Dışarıdan bir ses geliyor. O ses kaynağından bizim kulağımıza geliyor. Kulak kepçesi bulunduğu açı, işte içindeki o kanalın açısı, kıvrımlarına kadar pek çoğu bu yaratılış mekanizması <gülüyor> aslında bir miktar filtre edip o kaynağından gelen sesi daha uygun miktarda içeriye yönlendirmeyle sorumludur, görevlidir aslında. <gülüyor> O kanaldan da geçerken bizim kaldıraç dediğimiz bir oran vardır. Kulak zarına gelen mevcut ses basıncını işitme organında iletirken de bir oranlama yaparak onu geçirir. Yani açıkçası dışarıdan gelen ses direkt olarak işitme organına ve oradan sinirden beyne olduğu gibi doğal aktarımlı olmaz. Bu bir yerde bir filtreleme görevine sahiptir. Kulak kepçemiz, dış kulak yolumuz artı o bahsettiğim zarla işitme oranı ar- organı arasındaki kaldıraç sistemi diyelim. Şimdi siz kulaklık kullanarak bütün bunların hepsini ortadan kaldırıyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz? Hele ki bir de kanal içi kullanıyorsunuz. Ses kaynağını direkt buraya veriyorsunuz ve bir defa kulak kepçesinin kıvrımıdır. Dış, işte o Orası. dış kulak yolu kanalının açısıdır. Artı kulak zarının e, o bahsettiğim kaldıraç sistemini tamamen hiçe sayıp gürültüyü, akustik direkt parametreyi direkt olarak işitme organla ve zara yönlendiriyorsunuz. Şimdi burada ben hani ee, öncelikle malzememizi ortaya koydum ve bu malzemeden şu anlaşılıyor. Kesinlikle bir hasar oluşturması gerekiyor. Bu kaçamayacağımız bir gerçek. Ee, her türlü kulaklığı kullanırken aslında. Yani bir yerde e, kulak hijyeni, işitme hijyeninden bahsedeceksek şu zaten çok e, temelsel bir şemsiye. Kulaklık kullanmayalım. <gülüyor> Kulaklık kullanmazsak biz işitme ve kulak hijyenimize dikkat etmiş oluruz. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Peki. Birçok insan mesleki deformasyon gereği aslında mesleklerinden dolayı ke, o mesleğin insan vücudunda çeşitli duyularında ya da organlarında ya da eklemlerinde hasar oluşturduğunu bilmeden aramdan o meslekten vazgeçemedikleri için. Bir yerde geçim kaynakları bir yerde hayatının belli bir kısmının e, sürendiği içerisinde bunu sürekli e, alışkanlığında oldukları için vazgeçemeyiz yani hiçbirimizin öyle bir yok bu hayatta ben. Bütün gün ayaktayım dizlerim ağrır diye işimi bırakmak gibi bir lüksüm yok. Doğru. O zaman kulaklık hiç olmasa daha iyiydi kısmını bir tarafa bırakalım. E, kulaklıkla beraber burada hangi tip kulaklık bu akustik travmayla ilgili ne yaratır bunu konuşalım. Şimdi bir denge organımız, şey, işitme organımız var salyangoz. Bunun içerisinde çeşitli hücreler var. Tüylü hücreler, iç ve dış tüylü hücreler dediğimiz oradan da sinirlerle beyine giden bir mekanizması var. Şimdi ses ne kadar yüksek şiddette ise... O yüksek şiddet, ani ve yüksek bir şiddet ciddi bir hasar oluşturuyor. Bu bir tipi. Bir de böyle daha mikro düzeyde ama uzun süreli bir makine dairesinde çalışıyorsunuz. Buraya da bir şehir içerindeyiz hepimiz bir trafik gürültüsü olsun. İşte çalıştığınız yer havaalanına yakınsa oradaki uçak gürültüsü. Bunların böyle daha az düzeyli ama çok uzun süreli olanları var. Bunlar da bir hasar oluşturabiliyor. Bu hücrelerde bir hasar oluştuğu zaman biz buna bir akustik travma diyoruz. Akustik travma ister esinmez kulakta bir işitme kaybı yaratır. Hücrenin çünkü ölümüne yol açıyor. İki kulakta uğultu ya da çınlama biz buna latince tinnitus diyoruz. Yani hasta ister onu fıskiye sesi ister çınlama ister uğultu diye tarif etsin. Kendisinin duyduğu bir ses yapabilir. Bir de bazen öyle bir, öyle bir tarz işitme kaybı yaratıyor ki özellikle yüksek frekanslardaki kayıp daha ön planda. Yani ince seslerde kişi karşısındakinin konuştuğunu anlamakta güçlük çekiyor. Biz bunu konuşmayı ayırt etme skorunda düşüklük deriz. Yani duyar ama duyduğu şeyin ne olduğunu ayırt edemez. Hatta birçoğu dudak okur. Dudak okur ki çünkü bu maskeli dönemde mesela şimdi dudak okumalı e, fonksiyonu ortadan kalktığı için pandemi evet. döneminde iletişimde daha zorlanıyorlar. Bunlar fark edildiğinde bilin ki bu kulaklığa bağlı bunu kullanımından kaynaklı bir işitme kaybı ile ilgili bir sıkıntı var. Şimdi bir bu kısmı vurgulamış olayım. Bilmiyorum senin bununla ilgili soracakların ekstradan var mı?
0: Yani e, ses kısmında da. Gerçi her kulaklıkta mesela farklı ses seviyeleri var. Hatta kendi açımdan Hı-hı. da bir kulaklık satın aldığım zaman sesi yüksekse kalitelidir. Kaliteli. <gülüyor> şey çünkü çok gerçekten hani kendi açımdan da yine düşündüğümde eminim birçok arkadaşlarımız da öyle davranıyordur. Ee, ofisten çıkıyorum kulaklığımı taktığımda ilk yaptığım şey şarkıya girdikten sonra sol taraftan ses açma evet, kısına evet. basıp sonuna tamam. şey olmak. Tahminimce tabii ki bunların üretim süreçlerinde yani marka kulağa ciddi oranda zarar verebilecek ya da zarar verebilecek seviyelerin altında kalması gerekiyordur. Tabii. Sağlık topluluklarına koyduğu kurallar çerçevesinde ama sürekli sonuçta ben gerçekten başka birini o sırada yanımda yoksa seslendiğini görmemişsem yol sesi bile duymadan şimdi bir de şey sistemleri var. Aktif gürültü engelleme, engelleme. sistemleri evet. var. İşte anladığım kadarıyla çalışma şekli. E, kulaklık dışarıdan gelen ses frekansını mikrofonlar alıp onun anti frekansını vererek ve duymamamı sağlıyormuş.
1: Bir de maske geliyor.
0: E, dışarıdan da ses almadan müzik dinlediğim için e, ses seviyesinde de tabii ki böyle bir şey olabilir. Mesela zaten telefonlarda da aslında belli bir seviyeden sonra uyarı veriyor bu kulak sağlığına zararlı Aha. olabilir diye. Bunun gerçek tarafı var mı? Gerçekten sürekli bizi en sonda müzik dinlediğimizde daha sonrasında böyle bir sorunla karşılaşma ihtimalimiz? E, Dersim çalıştım bazı bazı
1: bazı gürültü tiplerinden bahsedeceğim. Çevresel gürültü bizim işte telefon çeviri sesimiz var. Bu yaklaşık 80 desibel civarında. Trafik gürültüsü arabanın içindeyken 80 desibel olarak geliyor. Metro, metronun geçiş sırasında oluşan gürültü 70 metre mesafeden bile 95 desibel civarında. Gelelim kesintisiz ses seviyelerindeki işitme kaybına yol açan riskli olanlar. El matkabı 98 desibel. Çim biçme makinesi 1 metre mesafeden bile 107 desibellik bir şey frekansa sahip. Kulakta acıma başlaması mesela 125 desibel'in üstüdür. 125'ten desibel'in üzerindeki gürültülerde bizler artık kulakta bir ağrı hissetmeye başlarız. Kısa süreli ve ani işitme kayıplarına da yol açabileceğini belirttiğim sesler jet motoru mesela. 30 metreden bile 140 desibel'lik bir kayıp yapıyor ki bu ciddi bir ağrı doluştur aynı zamanda. Silah patlaması ki maalesef bizim herhalde en böyle yardımcı olamadığımız ama en çok karşılaştığımız hasta tipleridir. Hocam silah askerde kullanma dibinde silah patladı. O gündür bugündür bu kulakta ciddi bir işitme kaybı var ve hatta geçmeyen bir kulak uğultusu var diye bize gelirler. 165 desibel civarında. Bu e, silah patlamasının yol açtığı İşit, e, işitme hücrelerinin ölümü ise 180 desibel üzerinde oluşuyor. Yani 180 desibelin üzerinde bir gürültüye karşı karşıya kalıyorsanız artık o kulak dead ear dediğimiz artık ölü bir kulağa dönebiliyor. Bir burada mutlaka ki gürültünün miktarı önemli. Hı hı. Yani demin bahsettiğim 80 desibellik bir trafik gürültüsünde siz en fazla 8 saat geçirebilirsiniz. 8 saatin üzerinde, 80 desibelin üzerinde bir gürültüye maruz kalırsınız. Artık yavaş yavaş kulakta ciddi geri dönüşsüz hasarlar oluşmaya başlar. Ve mesela siz 8 saatlik bir bu tip bir yani trafikte olduğunuz dışarıda olduğunuz bir gün geçirdiğinizde belki bir üst geçitte çalıştığınızda hani şantiyola bir farklı şeyler olabilir artık ondan sonrasında Kulağa gürültüye, belli bir bir frekansın üzerindeki sese maruz bırakabilecek etkinliği o gün için iptal edin. Yani o gün mesela müzik dinlemeyin artık o 8 saatlik iş mesaisinin üzerine. Bu tip bir günü geçirdikten sonra artık ekstra bir televizyon izlemeyin. Kulağınızı dinlendirmeniz gerekiyor. Şimdi bu tip bir yaklaşım var. Mesela 95 desibelli bir uçak gürültüsüne maruz kaldığınızda bir saatten daha fazla bunun yanında bulunursanız artık geri dönüşsüz hasarlar oluşabiliyor. Bu durumda ilk mantık şu. Sesi mutlaka azaltıyor olmamız lazım. Yani sizin o bahsettiğiniz dışarıyı aktif gürültüyü engelleyenlerde de ses ayarlama sıkıntısı var. Çünkü dışarıdan hiçbir ses gelmediği için siz böyle boşlukta bir dünyada evet. böyle o sesin kontrolü sizde ama direkt olarak gürültüyü veriyorsunuz. Bir defa şunu net söyleyeyim. Kanal içi kulaklıkları yani kulağında hassasiyeti olan kronik hastalığı olduğu için zaten kulağında diğer insanlara göre işitmeye dair ekstra bir hassasiyeti olan Mesela şeker hastalığının işitmesi daha çabuk etkilenebilir. Bir tansiyon hastasının zaten kulak içindeki tansiyon iniş çıkışlarında da çınlamayı daha diğerlerine göre sıklıkla yaşayabildikleri gibi. Mesela kemoterapi kullanan, daha önceden tedavi görmüş, kulak içindeki işitme organına ya da denge organının hücrelerine hasar oluşturan çeşitli ilaçlar var. Bu ilaçlar bu tedavileri gören hastaların mümkün olduğu kadar kendisinin zaten bu da aileden mesela işitme kaybı öyküsü olan genetik geçişte işitme kaybı öyküsü olan insanlar olabiliyor <gülüyor> soy geçmişinde. Bu tip insanların bu konuya daha da hassasiyet göstermesi lazım. Kanal içi kulaklık bu anlamda direkt gürültüyü zara verdiği için ve işitme organı ilettiği için bir defa sakıncalı. Bunu bir kabul etmemiz lazım. Zorunlu değilse mümkün olduğu kadar kullanmamakta fayda var. Kullanılacaksa da mümkün olduğu kadar kulaklıkla 10 üzerinden 10 gibi bir skala üzerinden belirtilse, hep böyle gürültüyü yani sesin şiddetini 10 üzerinden 6 seviyesinde tutmak gerekiyor. Neredeyse evet, yarısı yani. Neredeyse yarası. 6'nın üzerine çıkmama genel olarak bir öneri. Bunu da mümkün olduğu kadar 8 saatten daha uzun süre kullanmamak daha idealdir. Ama biz hep mesela kendi evladımıza da önerirken, hastalarımıza da önerirken mümkün olduğu kadar kanal içi yerine dışarıdan kulağa kaplayan Kapatan kulaklıklar daha idealdir diğerlerine göre. Çünkü en azından bir miktar daha kepçenin dış kulak yolunun e, fonksiyonunu ortadan kaldırmamış olur. Tekrar onu bypass
0: olur. Böyle... En azından biraz da absorbe Aynen. edebiliyor. Aynen. Bu, bu anlamda bu, bu kısım mantıklı. Ee, ama mesela şu anda direkt söylediğinizde aklıma gelen durumlardan biri de gerçi burada direkt ses seviyesiyle de onu denkleştirmiş oluyoruz. Kafa üstü kulaklıkların yani o işte kulağımızı komple saran kulaklıklarda da bu sefer sesi çok daha yüksek verebilme avantajı var. Çünkü işte biz oradaki içerisinde bize sesi veren sürücülerde işte kulak içindeki kulaklıklarda maksimum 15 gen. Bu kafamıza taktığımız versiyonlarında 40 mm 50 mm'ye çıkıyor ve tabii ki bu hem sesin kalitesini etkiliyor hem de iyi ses vermesini etkiliyor. Bazıları da örneğin işte farklı farklı firmalarda da görüyoruz bas güçlendirmesi olan kulaklıklar var ve özellikle niye ise bizim ülkemizde çok meraklısı var bu bası hissetmenin, o kulağında titre, o havasının girişini hissetmenin. Burada da aslında aynı yoldan gittiğimizde bir tehlike unsuru oluşturuyor. Ekstra baslı bir şekilde. Yani ses seviyesi yüksek olmasa da o basın e, sürekli vurması, getirdiği basıncın da bir şey olma ihtimali var mı?
1: Yani şöyle şimdi en başa dönelim mi? Bir flashback yapalım. Tamam. Ee, i̇nsanın herhalde en erken hasara oluşan, hasarla karşı karşıya kalan duyusu yani kaybetmeye başladığı duyusu işitmedir. İşitmezsiz doğar doğmaz direkt olarak azalmaya başlar. En ideal işitmeniz siz doğduğunuzdadır. Sonra her yaşadığınız gün o işitme gittikçe kendi kapasitesinden, yeteneğinden kayba uğrar. Şimdi ilk yani aslında doğar doğmaz tüketmeye başladığımız ve e- eskittiğimiz duyumuz işitmedir. Bu yola bakalım. Bir mekanik bir e- devre diyelim. Mekanik bir devrenin bir-, bir komponentini siz kulaklık yapmaktan bahsediyorsunuz sevgili Aydoğan. Diyorsun ki burada bir verici var, burada bir hoparlör var, sesin kaynağı var. Bir de benim kulağım var. Benim işitme organım var. Şimdi elbette ki o işitme organı bir bu elektrik devresi gibi bir devre ise seri bağlama, paralel bağlama gibi hani fizikten hatırladığım şeylerle süsleyelim bunu. Bu devrenin içerisindeki bir enstrüman da bu. Bu enstrümanı ben ne kadar daha iyi duyurabilirim, ne kadar daha bası hani seviyorsa tüketici, Basını daha kuvvetli tutabilirim. Ya da daha net yapabilirim. Evet elbette ki zevklerle, renklerle o kaliteyi bir yere kadar çıkarabiliriz. Ama onların hepsi mekanik, insan yapımı, maddeler, materyallerden, metallerden oluşan bir şey. Hı hı. Bir diğeri ise bizim kendi organımız. Bize ait olan canlı bir mekanizma. Bu canlı mekanizma bu konfor alanı içerisinde diğer tüm komponentler gibi algılanmamalı. Yani lütfen hani onu çünkü her bıraktığınız sese bir gürültüye maruz bıraktığınız her saniye düşünün ki doğduktan doğuştan beri zaten gittikçe gerileyen bir yetenekten bahsediyoruz. Oluruz. Onu daha da hızlandırmış oluruz. Yani bunun şeyine saygı duyuyorum. Mutlaka ki en kaliteli şekilde en istenen en ideal sesi verici ve kulaklık sisteminin hizmetini fonksiyonuna bir saygım var ama mümkün olduğu kadar bunu kulağın kendi fonksiyonunu anlık olmadığı onun bugün bize lazım değil bütün bir ömür boyunca lazım olacağı ve zaten siz hiçbir şey yapmasanız bile presbi akuzi dediğimiz yani tıpçada yani tıbbi dilinde terimsel olarak ve bütün bir ömür boyunca tüm vücudumuzun organları nasıl eskiyorsa yaşlanıyorsa kulak da zaten bir işitme kaybı yaşıyor. Her insanda olduğu gibi yani biz yaşa bağlı bir işitme kaybı zaten yaşayacağız onu hızlandırmamakta fayda var hani bu açıdan bence bu kısmı daha önemli gibi geliyor sevgili Aydoğan.
0: O zaman hani daha baştan anladığımız şekilde ses konusunda da kulaklık kullanırken hani mümkün mertebe kullanmamak en doğrusu ama başta da zaten hocamla beraber girizgahta da konuştuğumuz gibi şu anda zaten ortamımız gereği işte o yaptığımız kollar katıldığımız dersler vesaire bunları daha iyi anlamak ya da evdekileri rahatsız etmemek adına kullanmak durumundayız ama en azından kulağının o duyma yapısı açısından kulaküstü kulaklık kulak dediğim şeyleri daha, daha bir e, sağlık açısından daha zararlı mı denemeyiz? Da daha, daha, işte.
1: daha zararlı süresini e, işte %60 ya da onun üzerinden altılık bir şiddet kullanımı önerebiliriz tüm izleyicilerimize. Aynı zamanda mümkün olduğu kadar böyle 80 desibelli bir e, sesin gürültünün üzerindeki bir şiddette 8 saati çok geçmemekte fayda var. O gün kulağı yorduysak başka sebeplerden dolayı bir konsere gittiniz mesela hoparlörün olduğu mesafede uzak durmaya çalışmalıyız. Ya da Sını herhangi bir ve Ve mümkünse o tip gürültülü ortamlara gittiğimizde bir tıkaçla ya da bir pamukla kulağımızı tıkayalım ki gelen ses şiddetini azaltalım. O tip bir e, travmaya maruz kaldıysa kulak sonraki saatlerde mümkün olduğu kadar dinlendirelim ki tekrar yeniden tüketebilir hale getirelim.
0: Ses konusunda son olarak şeyi de sorayım hocam size. Şimdi bu biraz önce bahsettiğimiz o gürültü engelleme olayında işte kulakla tam dışarıda duyduğu frekansın kulağa verilmesinde de bir zarar durumu bir şey olabilir mi? Çünkü birçok markanın özellikle işte Sennheiser olsun, Sony'si olsun bu konuda zaten ses konusunda yıllardır çalışan firmalar kulaklıkları son dönemde gerçekten gürültü engelleme noktasında çok iyi işler çıkartıyor. Ben müzik açmasam bile kulaklığı takıp dışarıda yürümeye başladığımda yol sesini duymuyorum, hiçbir şey duymuyorum, o boşlukta hissini yaratıyor. Buradaki yarattığı şeydeki o işte anti frekansı verebiliyor olması ya da o taraftaki teknik karşılığı ne bilmiyorum ama bunun bir zarar olma ihtimali var mı kulak sağlığında?
1: Onu dinleyicilerimize, izleyicilerimize şöyle anlatabilirim. E, bu bilinen bir mekanizma aslında biz e, insanların e, belki de kulak burunmazlık kulakla ilgili geldiği diğer önemli şikayetlerden bir tanesi de çınlama ya da uğultu. Biz çınlamanın e, kulak içerisinde hastanın duyduğu frekansını ölçeriz o frekansa yönelik olarak işitme cihazları öneririz. Yani bunu tabi şu grup hastaya tercih ediyoruz artık duyduğu kulak kulağında duyduğu sese tahammül edemiyor günlük hayat kalitesini çok bozduysa bazı hastalarımız bu konuda ciddi anlamda depresyona da giriyorlar. Çünkü biz genelde daha düşük ölçekli çok rahatsız etmeyen, gün içinde sürekli var olmayan çınlamalarda telkini yani aslında mevcut gürültüyü yokmuş gibi saymasını bunu alış, alışkın bir hayat içerisinde devam etmesini böyle bir tutumu öneririz. Diyelim ki bunu gerçekleştiremedi artık hayat kalitesini bozmaya başladı. Kulak içinden gelen sesi ölçeriz frekansını o frekansı. Belki de anti-wave, anti-dalgası olabilecek bir sesi işitme cihazı verir ve birbirlerini bloklarlar, nötralize ederler. Bu, bu sayede maskelemiş olur. Yani aslında biz bunu biliyoruz. Şimdi dışarıdan gelen gürültüyü bloklayarak e, bunu engelleyen kulaklık sistemlerinde herhalde en önemli kriter şu. Hangi ortamın gürültüsünü ve hangi şiddetteki gürültüyü maskeli diye önemlidir. Yani çok gürültülü bir ortamdaki sesi bloklamayla yol açacağı şey farklıdır. İçeridekini çünkü maskelemek için bir ses vermek zorunda. Nihayetinde tek dal bir frekans veriyor, tek bant. O verdiği frekans dışarıdakini baskılaması için, maskelemesi için veriliyor. Siz doğal, hayat akışındaki, çevremizdeki daha bizim rahatsız olmayacağımız düzeyde bir sesi blokluyorsa bu alet, bu sıkıntı vermez. Çünkü içeri bir gürültü verecek nihayetinde. Ama bunu çok gürültülü ortamlara göre ayarlanırsa bu sakıncalıdır. Burada bence en önemli konu şu, aslında demin Sevgili Aydoğan da bundan bahsetti, ben kulağıma takıyorum, yolda yürüyorum dedin. Özellikle yani bunu konuşmamıştık, senin böyle yolda yürüdüğün gibi bir ifadeyi söylemeni bekledim. Şimdi bunun en büyük sıkıntısı, şimdi duymak bir tarafta da alert havlu olmak demektir. Yani çevreden gelen tüm uyarılara karşı, bir korona sesine karşı, sizi dış, uzaktan görüp seslenen bir arkadaşınıza dönüp yanıt verebilmeniz, bir tehlikeyi, bir uyarıyı görebilmeniz. Şimdi biz zaten toplum içerisinde özellikle hani sokaktayken, dışarıdaki hayattayken, Dışarıdaki gürültüyü aynı anda duyabilin ki bu mevcut uyarıları da bir şekilde fark edin ve tehlikede olmayın isteriz. Bu yüzden hani mantıksal olarak baktığınızda zaten belli tehlikelere doğru iten bir sistem evet. bu. Ben bunu yani hekim olarak öneremem. Olayın bir de o, o boyut var. Bir Yok, de oraya değinmek lazım. Tabii zaten benim oradaki <gülüyor>
0: rahatlığı bizi takip edenler de e, biliyordur. E, evim de bizim ofisimizin bulunduğu site tabii. içerisinde olduğu için Doğru. trafik kısmına Tra- şey yapmıyorum. Doğru. Ama mesela e, en çok konfor alanı aktif gürültü engellemede benim açımdan uçakta. Evet. Yani uçak içerisinde tabii ki bir dışı kadar gürültü olmuyor ama oradaki o motor zırıltısı vesaire olabilen her sesi çok güzel bir şekilde engelleyebiliyor. Ee, buradan bir de hocam bu sefer yapılarına e, geçtiğimizde o başta e, İlk gibi kısaca konuştuğumuz evet, evet. gibi. Yani çünkü
1: ben bunları detaylamadan senin o sorduğun soruya hı hı. girmenin. Çünkü o, o aslında zincirin son halkası. Son halka derken belki en alttaki halkası. Çünkü asıl bunlar problemdi. Şimdi bir son soru olarak da bu işte son dönemdeki e, kanserle ilgili çeşitli ifadeler var. O hı hı. radyo frekans dalga. Bir iki cümle kurarım onunla ilgili ama senin belirttiğin konu senin başına gelen evet. sen kendin yaşadığın için bunu acaba işte takipçilerimizle de kendi yaşadığın problemi açıklığa kavuşturmayı istediğin konu şu bizim bir dış kulak yolumuz var özellikle kanal içi kulak yani kulak biz ona kanal içi diyoruz kulak içi kulaklıkları kullanmayla ilgili ortaya çıkan problem dış kulak yolumuzun bir kısmı bizim kir dediğimiz serumen dediğimiz bir buşonu üretebilme yapısına sahiptir İçteki zara yakın olan kısmının böyle bir salga bezi olmadığı için orası daha temizdir Şimdi bir zaten biz kulak burmaz hekimler olarak asla hastalarımız hep şeydir ederiz. Lütfen içeri herhangi bir şeyi karıştırmayın. Evet. Çünkü siz bir pamuklu kulak çöpüyle kulağın içini karıştırıp temizlerken elbette ki bir kısmını çıkartıyorsunuz. Ama bir kısmını da bu kirin üretilmediği temiz olan kısma yani zara yakın kısma doğru ittiriyorsunuz. Ve her defasında her temizlik hamlenizde bir miktar kiri gittikçe sıkışıp artık böyle sıvalanmış bastırılmış katı bir yapıya geliyor. Ve kulağa zarar veriyorsunuz. İkincisi, dış kulak yolunuzda bir travma yaratıyorsunuz. Onun cildinin düzgün devamlılığında çeşitli çatlaklara yol açıyorsunuz. Hele ki bir de hastanın bir egzama problemi varsa, egzama dediğim cildinin böyle kepeklenmeye, pullanmaya böyle daha meyilli olduğu bir kulağa kastediyorum. O zaman oradaki bütünlüğü bozduğunuz için bir kiri içeri biriktiriyorsunuz. Bir kulak burun mağaz hekiminin ya da sizin daha zor temizleyeceğiniz bir müdahale gerekiyor onda. Çünkü damlalar kullanıyorsunuz, o sert kir kulağa çok yakın zara, daha ağrısı, ağrı e, oluşturma ihtimali yüksek olan bir müdahale ile temizlemek zorunda kalıyoruz. İkincisi, dış kulak yolunun cildinde her temizleme sırasında dediğim gibi hele ki bir de egzamanız varsa bütünlüğü bozduğunuz için mikroplar oradan o çatlaklardan içeri girip çok ciddi akıntılar yapan hele ki şeker hastalarında daha ağır tablolar oluşturabilen dış kulak yolu iltihabı oluşturabiliyor. Yani bir kulağın içerisine Herhangi bir pamuklu çöpü ya da herhangi bir maddeyi sokup çıkartmak zaten o dış kulak yolunun cildinde ve o kir mekanizmasında bahsettiğim bu sistem üzerinden bir hasar oluşturacaktır sevgili Aydoğan. Bu anlamda kulağın içine bir şey sokup çıkartmak sakıncalı. Ben en başından beri hani e, bunun tüketicisi olan çok seven e, ilgi gösteren e, takipçilerimiz vardır mutlaka ama son dönemde
0: çok, çok ciddi
1: arttı ama kanal içi yani kulağın içine girenlerin e, sesi direkt vermenin e, riskinin dışında dış kulak yolunun cildini sürekli tahriş etmesi, kepekleyip pullaması, aynı zamanda oradaki mevcut cilde zarar verdiği için dış kulak yolu iltihabını ihtimalini arttırması. Bir yerde de bu oluşan kiri arkaya doğru ittirmesi yani zara doğru ittirmesi gibi ihtimalleri beraberinde getiriyor. Bunu Bu sonuca yol açacaktır. Mecburu. Yani biz çünkü belli grup işitme kaybı olan hastalarımıza işitme cihazları veriyoruz. İşitme cihazının mekanizması da az çok Kanal içi kulaklıklar, bu airpodlar vesairelerin birçoğuyla aynı bunlara yol açacaktır. Bu kaçılmaz bir son zaten.
0: Ee, peki hocam burada şimdi özellikle benim de yine sevdiğim tür olan silikonluları var. Bir de silikonsuz yapıda olanlar var. Yani sadece kulağın içine girip aslında silikonlu kadar giriş yapmıyor. Hatta silikonlunun kendi açımdan da düşündüğümde işte kulağın o sırada hiçbir şekilde hava almamasını da sağlıyor. Hatta ben yine kendi müzik zevkim mi diyeyim burada ne kadar doğru bir tabir olur bilmiyorum ama en büyük işte silikonların da boyları çıkıyor içerisinde. Ben en büyüğünü alıp en büyüğünü takmaktan keyif alırım. İşte müziği daha net anlayabiliyorum. Oradaki ses kanallarının hepsini çok daha rahat duyabilmek. İşte bası güzel geliyor, vokali çok iyi duyabiliyorum, bateristi çok net duyabiliyorum gibi e aşamaları daha iyi duyabilmek için, e buradaki o boyut da o zaman sonuçta daha fazla ittirme ya da işte dediğim gibi belki hava almasını engellemesinde de ekstra bir zarar var. Ben olabilecek en kötü şeyi <gülüyor> deneyimlediğimi düşünmeye başladım şu süreçte. Burada iki
1: kriter giriyor. Biri kullandığın hani sen de söyledin işte silikondur, diğer akriliktir, farklı bir malzemedir. Bir kişinin zaten cildinin o maddeye karşı bir alerjik reaksiyonu söz konusu olabilir. Yani demin bahsettiğim travma etkisi dışında, hasar vermesinin dışında bir de alerjik bir reaksiyon geliştirirse o maddeye karşı, o maddeyi biliyorsa kişi daha önceki vücudunun başka yerinde oluşan alerjiye dair, o zaman bu maddeden üretilen kulaklıkları kullanmamalı. Burada maddenin farklılığı bunu yaratabilir. Bir ikincisi de ne kadar çok cilt yüzeyine temas ediyorsa, bu bahsettiğim riski yani çok ince çok ufak bir şeyi sadece kulak içerisinde koyup en az yüzeyle temas etmesi, en az cilt yüzeyle temas etmesi daha kabul edilebilir bir şeydir. Ama ne kadar çok cilt yüzeyine temas edip onu sürtme etkisi, sürtünme etkisi yaratıyorsa o benim bahsettiğim hasarlığın ihtimalini arttırma riskine sahiptir. Ben olaya bu gözle bakarım. Çok bu işin hani Hı-hı. silikon vesaire kısmının beni ilgilendiren kısmı ne kadar cilt yüzeyine etki edip ne kadar derine kadar girebiliyor. Bence bunu hesap etmekte fayda var ama şurada kalan yani kanala çok girmeden buraya oturtabildiklerimiz sanki hani aralarında bir miktar daha dış kulak yoluna girene göre avantajlı olabilir diye de düşünebiliriz.
0: Yani benim de kendi açımdan en az tercih ettikleri <gülüyor> buluyordu. Çünkü rahat edemiyorum biraz sert evet, şeyini sert olur, hissettiriyorlar doğru. falan. Ama yani şu an gerçekten kendi açımdan hani... Ee... Kulak sağlığı açısından en az tercih edilmesi gereken yaptığınız listenin hepsini yanında tıkat yapacağım. Kendi açından evet. e- hepsini yaptığımı fark ettim. Yani
1: en konforlu şey aslında Aydoğan. Bu çok net. Şimdi bir şunu unutuyoruz. Herkesin dış kulak yolu aynı değil. Mesela ki. kim insanların bu kısmı daha dardır. Dış kulak yolu daha dar gider. O açısı diğer insanların normuna göre farklıdır. Bir de bizim yüzücü kulağı dediğimiz böyle kulağın çok fazla suya temasında dış kulak yolunun İçine doğru büyüyen osteom dediğimiz kemikçikler vardır. Böyle biz bakarız kulağın dış kulak yolundan zarı görmeye çalışırız. Böyle sar- mağaralardaki sarkıklar, dikitler gibi böyle kulağın içine doğru büyüyen kemik parçaları görürüz. O tip insanların kulakları zaten daha dış kulak yolları pardon o kanal daha tıkalıdır. Şimdi o yüzden standart olmayan bir kanala standart üretilen bir ister kulak içi kanal içi olsun ister dışarıdan olsun silikon tipleri olsun. Bu mümkün değil aslında herkese özel bir kalıp üretmek en ideali. Şimdi, madem ki bir iş gereği e, kalite tekniğinin ayırt edilmesine şart olduğu e, alışkanlıklarda da hobilerde bunu kullanmamız gerekiyorsa o zaman bu tip e, daha spesifik ve özel durumlar için bence kişiye yönelik bu firmaları var bunların çünkü bu firmalar
0: özellikle, e, şeyde bildiğim kadarıyla sanatçıların falan bırak, kullanmak istediği özellikle aynen. şey yapıyorlar.
1: Onlarda bir kalıp belirleyip o kalıba yönelik olarak bir cihaz üretmek e, bence daha makul kulaklık için.
0: Anladım hocam. Peki e, sizin üzerine ekstradan yani dikkat edilmesi gereken, yani, yani, benim sormaya atladığım son bir şey olabilir. Bir şey,
1: yani yıllardır konuşulur. Bluetooth kulaklıklar için. Yine e, bu bir receiver, bir vericisi ve bir alıcısı var kulaklık kısmında. İster istemez bu ortada bir elektromanyetik bir radyo frekans dalgası olduğundan bahsediyoruz. E, siz bir cihazı onu emdirip o cihazın emicisi, alıcısı o sesi oradan veriyor. Yani Bluetooth hı hı. kulaklık koyduğunuz yer tamamen sizin işitme organınıza çok yakın bir mesafeye getiriyorsunuz bu alıcıyı. Yok, evet. O alıcı aynı zamanda verici görevinde görüp size sesi iletiyor. Bunların hayvan çalışmaları var. Hani kanser özellikle beyin tümörlerine yol açması, bazı hayvan çalışmalarında üretim sistemi, genital sistem ve sinir hücreleri üzerindeki zararlı etkileri biliniyor ama daha çok üzerinde çalışılması gereken hani bu tip bir ne diyeyim suçlamanın ya da bu tip bir riskin kamuoyuyla paylaşımı daha yaygın hale gelmesinden önce çalışmalarını arttırmak lazım ama hep etrafımızda yüzlerce radyo frekans dalgası geçiyor. Biz bunları şimdi çeşitli teknolojik cihazlarla daha vericisi ve alıcısı güçlü bir küçük minyatür teknik cihaz haline getirip onu da tam kulağımızın dibine getirip onu da işitme organına yakın hale getiriyoruz ya da beynimize yakın hale getiriyoruz. Elbette ki riskleri var. Bu çalışmaların yapılıp firmalarında bunu en aza indirebildikleri, en az seviyedeki Radyo frekans ölçüleriyle evet, bunları yapıyorlar. enerji vesaire. Aynen. Hem
0: daha az enerji. Çünkü şeyi de önemli. Ee, sonuçta sürekli işte frekans veri falan bir cihaz kulaklıklar. Aynı zamanda bu kulağınızda olması için de özellikle kulak içi versiyonu mümkün mertebe küçük yapılmaya çalışılıyor. E burada sonuçta ekstradan bir bataryası da var şeyi de var. Burada enerjiyi ve o frekansı düşürmeye çalışıyorlar. Tabi de ama dediğiniz gibi o açıdan hiç aklıma gelmemişti işin frekans tarafı. Ee, ama en azından şu süreçte. Resmi olarak bir e, ciddi ya da bir zararının olduğuna dair bir şey yok ama dediğiniz gibi yani çalışmaların yapıldığını da mesela yani hiç düşünmüyorum. Çalışmalar işte.
1: yapılıyor hatta benim elimdeki notlarda şurada e, özellikle şeyi belirtiliyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü yine kanser enstitüleri bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapılmış ve güvenlik standartlarından sorumlu olan bu kuruluşların kamu sağlığını özellikle elektromanyotik frekanslara karşı dirensiz olan çocuk yaş grubunda çok daha temkinli olup onu koruyacak temel kuralları uygulamada daha duyarlı olmalarını öneriyor bu tip büyük kuruluşlar. Bence kulak vermekte fayda var. Kesinlikle. Bu anlamda önemli. En son özet olarak takipçilerimize şeyi söyleyebiliriz. Siz bir gürültüye maruz kaldığınızda çevrenizdeki kelimeleri ayırt etmekte sıkıntı yaşıyorsanız, böyle perde arkasından gelen arka fondaki sesleri ayırt etmekte sıkıntınız varsa, geçici bir işitme kaybı yaşıyorsanız, kulağınızda Özellikle başınızı yastığa koyduğunuzda sessiz ortamda daha fark ettiğiniz bir uğultu, çınlama dışarıdakilerin duymadı ama sizin duyduğunuz bir ses oluşuyorsa hiç beklemeden bir kulak vurulmaz uzmanla başvurmanız ve kulağın hem e, görüntüleme yöntemleriyle hem de e, işitme testleriyle mutlaka bir değerlendirmelerin yapılmalı faydası olur. Çünkü biz işitme kayıplarında ya da bu çıkan ortaya çıkan gürültülerde yani uğultu ya da çınlamalarda erken dönemde ne kadar müdahale edebilirsek siz hastalarda yani sevgili takipçiler bu işe maruz kalan hastalardaki problemi iyileştirme ya da geri döndürme ihtimalimiz daha yüksek. Ne kadar geç bize ulaşırsanız ortaya çıkan problemin düzelme ihtimali o kadar zayıflıyor. Ben bunu bir önerebilirim. Kulaklık kullanımı çok zararlı değilse mümkün olduğu kadar tercih edilmemeli. Tercih edilecekse kanal içi kulak içi yerine kulak üstü diye ifade ettiğimiz... Kulaklıkları kullanmak çok daha makul. Sesi yükseltmeyelim. 10 üzerinden 6 daha uygun bir şiddet. 8 saatten daha uzun süre yükse- bu şiddetteki cihazları kullanmamaya çalışalım. İşimiz, alışkanlıklarımız bunu bu mecburiyeti getiriyorsa da kendimize bir standartizasyon getirip bunu kullandığımız sürenin sonrasında mutlaka kulaklarımızı dinlenmeye alalım, dinlendirelim mümkün olduğu kadar gürültüden en uzak hale getirelim ki bu dengeyi arada kurabilelim. Demin de bahsettiğimiz gibi Sevgili Aydoğan'la konuşurken en erken yıpranmaya ve tüketilmeye başlanan duyularımızın başında geliyor işitme. İnsan doğar doğmaz aslında işitmesini kaybetmeye başlıyor. Ne kadar erken müdahale edersek, ne kadar iyi bakarsak hani bakarsan bağ olur ekspresyonda gerek yok. Mutlaka ki daha uzun süre bize gerekecek bu duyu organını daha ileriki yaşlılık hayatımıza, o ileriki yaşlarımıza daha korunmuş halde saklarsak o yaşlarda daha konforlu bir hayat süreriz diye düşünüyorum.
0: Hocam gerçekten ağzınıza sağlık. Ee, çok teşekkür ederiz. Ben hem e, ne kadar yanlış yaptığımı en azından zaten o e, gitgide kaybı devam eden e, organıma ciddi de, de bu şeyi hızlandırma gibi bir sıkıntı verdiğimi e, şey yapıyorum. Eminim Tabii ki bizi izleyenler arasında da işte o müziği fazla seven, yüksek sesle dinlemeyi seven, e, kulak içili tercih eden, benim gibi büyük e, şeyler kullanan e, insanların da e, bu konuda daha fazla dikkat etmesi gerektiğini e, görmüş olduk. O yüzden e, çok teşekkür ederim. Benim size.
1: için çok büyük bir keyif. Yani burada çok önemli iki tane aslında gerçek karşı karşı yız hepimiz. Bir, bu tip konularda liyakat çok önemli. Bu arada hani günümüzde bu dijital devrimle beraber herkes her şeyi çok biliyor oldu. Evet işi bilene sormanın doğru olduğunu düşünüyorum. Ben de bilmediğim birçok konuda susmayı, dinlemeyi ve öğrenmeyi, araştırmayı tercih ediyorum. Bence önemli gerçeklerden biri liyakat. İkincisinde de hakikaten sabır gösterip öğrenmeye gitmeli ve bununla ilgili neyse bilgiyi bizde bırakmamalı. Bilgi paylaşıldıkça değer kazanır. Bizdeki bilgiyi sizlere aktardıkça o bilginin de gerçek değeri o zaman ortaya çıkar. Ben buna... Fırsat tanıdı dışın kamera arkasındaki yata <gülüyor> ve sizlere ayrı teşekkür ediyorum.
0: Çok, Çok sağ, sağ olun hocam. Evet bu videomuzda gerçekten aslında hepimizin kafasını kurcalayan bir soruya hatta birkaç soruya da Murat Hocam hastasında bir uzman gözüyle, bir profesyonel, bir profesör gözüyle görmüş olduk. Eğer sizlerin de tabii ki soruları varsa yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir bu tarz bir ilgilendirici videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.